0: Hey, Kilo an die Maure, bevor ich das jetzt einsteigen. Merci Thomas, noch kurz zu schauen auf letzten Sonntag. Weil ich finde es schon spannend, oder? je mehr dass man die Mure abbaut, desto mehr dass man Jesus in die Showfenster stellt. Ähm, und sich, ich liebe es, hier zusammen zu sein. jetzt so, äh, hat es vorhin gesagt, so intime Momente zusammen mit Jesus, wo man sich vielleicht nicht beobachtet fühlt. Das hat mega Qualität. Wir nicht das Ende das ausspielen. Aber ich liebe es, wir als Kilo immer mehr rauszugehen. und zusammen sind das aussagen? Letzten Sonntag ist es lustig. Wir hatten ja die Taufung. Ähm, der Markus Schwander hat einen mega eindrücklichen Start hergelegt. Er hat einen kurzen Input zum Thema Umkehr und Bus Und er haben wir getauft, geführt und sind dann langsam zurück zum Brettlplatz gegangen. Als ich davor gelaufen bin, ähm, steht Mal eine Frau auf, eine junge Frau in meinem Alter <lacht> ähm, steht auf und sagt: Hey, Benzo. Und wie immer, wenn mir jemand Benzo sagt, weiss sie kennt mich von früher. <lacht> Und dann war sie eine Schulkollegin von mir, die konnte reden und er wusste, was wir hier machen und dass es genau ist und so weiter. Und äh, ich war mit ihr im Gespräch mit ihrer Mutter auch noch ähm, sehr cool. Gewesen. Ich ging auch zu so einem wo ich gleich das Gefühl hatte, ich hätte noch gerne etwas mehr von diesem exzellenten Gott, von diesem Jesus und warum wir das so feiern. wenn man schon immer von Herzen nachfolgen will. Und äh, ja, ich bin gegen Brettl, es war gut. Letztes Tonchen hatte ich so eine Erkenntnis, in den Tonschen Sinn gekommen. Sie haben nämlich gesagt, mir ähm, hat er gesagt, hey cool, hast du mich angesprochen, ich habe dich nicht kennengelernt. Dann haben sie einmal vorhin die ganze Zeit deine Stimme gehört. Und Dann haben sie gedacht, ja, das war auch irgendjemand mit den Leuten. Dann habe ich gedacht, nein, die hat die Predigt, also Predigt, also war keine Predigt, die hat einen Impuls zugelassen über Bus und Umkehr. Das <lacht> ist noch gut. Ich weiss nicht, wenn du schon mal jemanden in eine Kirche einladen hast, und der drin ist schon eine Prätigung los über Buss und Umkehr. <lacht> Darum ist kill ohne Mauern so gut, finde ich. Wenn man zwischen ihnen rausgeht und einfach die, die Mauern wirklich runterladen und sagt, hey, wir stellen Jesus so ins Schaufenster, wie er ist, und er muss sich vor keiner Rivalität verstecken, definitiv nicht. Wir haben auch ein, oder so, ein weiteres Leitungsteam in den letzten Tagen auf einem Kurs in Olten. Wir haben wieder ganz vieles Lehre als Inspiration mitzunehmen. Wie können wir eine gesendete Kirche sein? Unterwegs. Und jetzt gab jetzt so einen Moment, gegeben, wo wir eine Session hatten und die Desch sind wir gegangen, für die Session raus im Park. Und ich liebe heißen Sommer, wahrscheinlich auch, oder viele von euch. Und glich hatte ich das Gefühl, hey, der klimatisierte Raum, wo wir jetzt drin waren, würde ich fort sein, als wir jetzt in den heissen Park rausgehen. Weil die, die mich kennen, ist relativ stark. Und ich dachte, also, komm, gehen wir raus, das ist ja ein Teil von der ganzen Vision. Wir sind rausgegangen, es haben verschiedene Leute erzählt, wie sie so äh, Killer näher zu den Menschen herüberbringen. Mega inspirierend, sie wirklich wirklich gut. Und ja wieder mal gemerkt, warum es ohne Mood Church Without Walls so wichtig ist. Einfach so eine Mann zu laufen, dann ein kleines Kind und lauft dies zu. Ich ja, die ganze Zeit überlegt, ja, soll ich mal auf ihn zugehen weil ich also das Gefühl hatte, als wäre da der Lust, was unsere Inhalte sind, was sie uns wirklich bringt. Ich habe keine Ahnung, ob diese Beziehung mit Jesus hat oder wer Jesus überhaupt kennt. Und das ist auch die Pastorin von dieser Kirche, die waren, wie der wie die hat auch noch ein Kind, der Mann kann, geht zu ihm her. Und die zwei Kinder von zusammen spielen. Kinder sind übrigens sehr gute Connector, weil es darum geht, die im ohne Mauern zu leben. Der teil im Alltag, dort, wo wir sind, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die gut sind, um zu connecten. Sie von zusammen reden und sie erzählt ihm, was wir hier machen mit waren verschiedene Pastorinnen Pastoren, Ladies, von sind. und Pastoren, die Killer sie Und einfach der Frage Killer, wer ist denn dahinter? Wer ist denn der Jesus? Ist das wieder Buddha oder ist das anders? Und so merkst du, dass sie Fragen über Fragen über Fragen kommen. Und ist in zehn Minuten ein einen Mann, der vielleicht. Ein Schritt, den die nie machen würde, können wir einen Kern von diesem exzellenten, wunderbaren Jesus bringen. Und darum liebe ich es, wenn wir so auch zusammen, nicht nur wir allein im Alltag, sind, das ist schon mega wichtig, aber zusammen oder draussen sein und schauen, was Jesus tut und er einfach Menschen erreicht. Und ich glaube, dort sind wir völlig am Anfang von der Entwicklung, aber es ist etwas, das wir unbedingt weiterfahren wollen und wir zusammen unterwegs sind. Das Thema heute ist, die ganze Serie geht darum, ich nehme Einfluss dort, wo ich bin. Und heute ist es ein mega, mega schönes Thema, nämlich Einfluss zu nehmen, in dem, dass ich Menschen bildlich gesehen, vielleicht ähm, habt ihr die Blumenstrüsse gesehen, die zwei, die hier stehen, bildlich gesehen, wie Blumen zu schenken. Was genau damit gemeint ist, werden wir dann gleich sehen. Vielleicht hast du gedacht, okay, ähm, ich finde Blumenstrüsse schön, aber äh, für mich wäre es jetzt ein bisschen assortierter und nicht einfach so kreuz quer miteinander. Die Idee dieser Predigt ist, und wenn du möchtest, darfst du gerne am Schluss eine Blume mitnehmen. Es hat für jeden eine Länge. Vielleicht hast du einen Aspekt aus dieser Predigt mitnehmen, wo du denkst, hey, so kann ich dort, wo ich bin, auf die Art, die mich Gott gemacht hat, wirklich einen positiven Einfluss nehmen mit dem, wo ich von Gott habe bekommen. Und ich weiß nicht, wie viel, so du von Gott schon überkommst, wie viel du in dir trägst die von diesem wunderbaren Schatz, oder du vielleicht sogar heute da bist und sagst, ehrlich bin ich heute da, für noch mehr von Gott, von Jesus wirklich lernen zu kennen. Ich werde kurz beten, einfach, dass Gott uns dort kann erreichen wo wir im Moment stehen. Jesus, danke viel, viel mal für das Privileg, dich persönlich dürfen zu kennen und als gesendeter Mensch weg sein. Danke, für, dass du uns reinnimmst in das Abenteuer, wo wir jeden Morgen dürfen aufstehen dürfen und einfach wieder gespannt sein, was du tust. Und danke, tust du hast immer wieder wunderbare Sachen. Wir hatten Leute, die von dieser Celebration von Celebration, also hörten einfach auf die Stimme von Gott, gelesen haben. Und sie haben den Eindruck dass heute eine Person da ist. Du hast so eine Frage mitgenommen, den Und Gott wird dir heute Klarheit geben, ganz konkret in dieser Frage. weil das vielleicht diejenigen betrifft, Darfst du dein Herz noch gespannter öffnen als sonst schon und einfach schauen, dass dir Gott heute persönlich für eine Antwort gibt. Amen. Ich liebe es, von Jesus zu reden, ähm, im Alltag hin, wie er mit uns unterwegs ist. Letzten Donnerstag bin ich ähm, morgen aufgestanden, habe Zeit verbracht mit Jesus, wie ich das eigentlich immer mache. Und damals hat mir Jesus etwas, ähm, wo ich gar nicht gewusst habe, ob ich jetzt dankbar sein dafür oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich probiere immer in den Tag hineinzustehen und vor dem Tag zu hören. Jesus, gibt etwas, so? was du mir mitgeben für den Tag heute? Ähm, ich würde gerne gesendet sein, heute in diesem Abenteuer mit dir unterwegs sein. Und er sagt mir: Hey, Andi, ich bin mit dir, aber es wird recht eine recht heftige Zeit kommen, die nächsten Tage. Es wird ziemlich stürmen um dich. Und äh, ich habe äh, Ja, danke, Jesus, sei es ähm, <lacht> ich hätte nicht gewusst, so jetzt, äh, vielleicht wie jetzt geht es auch, soll ich mich freuen darüber freuen, so echt dankbar sein, dass er mir das sagt, du du genau weißt, hey, ich bin heute unterwegs. Und es und könnten Sachen kommen, nicht, dass ich mit einer pessimistischen Erwartung unterwegs bin, sondern manchmal, wenn du weißt, es regnet, aus, nimmst den Schirm vielleicht mit oder die entsprechenden Kleider aus oben in den Tag reingegangen. Ich wusste warum, ich wusste nicht, gewusst, was kommt, aber es ist gekommen. Und zwar auf allen Ebenen ist es Zwischen Zwischenmenschlich ist es gekommen, das mehr mehr hat auseinandergenommen. Es ist sogar auf dem Renvologe passiert. Ähm, Innerhalb von vier Tagen bin ich dreimal wirklich mit so gefühlt ein paar Zentimeter nicht abgeschossen worden. Wirklich. Und ich habe schon früher viel Rennen gefahren und ich weiß manchmal wird es eng im Verkehr, aber, aber so zugespitzt war es glaube ich, noch nie. Gewesen. Und äh, der Glüh, den ich erlebt habe, war g'si, äh, gsi. Ich komme von Spiezob mit dem Streml vorbei, mit dem Rennen, das ist vielleicht weiss nicht, 35 oder da Und dann kommt mir eine Frau entgegen mit ihrem Auto in sie hat logisch Vortritt, sie hat links abbiegen zum Streml. Und sie haltet an und in diesem Moment denke ich, ist alles gut. Und gerade, als ich durchziehe mit dem Tempo, merke ich, wie Jesus, und darum bin ich so überzeugt und so begeistert von ihm, mir in diesem Moment seit wenn wenigstens den Eindruck habe ich gehabt, geh voll und in diesem Moment gehe ich auf Klotz. Klötz in diesem Moment fahrt wirklich voll von mir durch. Ich weiß nicht was da passiert. Wahrscheinlich wäre heute jemand anderes im Reden hier vorne. Oder ich würde reden ohne Zähne, ich weiß nicht genau was. Wir lachen jetzt darüber. Aber ich bin so froh, in dem Moment zu wissen, hey, es ist Widerstand da. Es passiert etwas. Aber dieser wunderbare Jesus ähm, beschützt mich im Endeffekt. Das habe ich noch nie erlebt. So auf dem Vielleicht kennst du das. Und er sagt, hey stopp jetzt. Und das hat dazu geführt, dass da uns nicht ist passiert was offenbar passieren soll. Ich ja, habe schlussendlich herausgefunden, wahrscheinlich, warum ist so viel auf dem Spiel weil immer, Wenn wir Widerstand erleben, in unserem Leben erleben, du kennst du das wahrscheinlich. Und wenn du Widerstand kennst in deinem Leben, dann wird ich dir gleich auch zurufen. Hey, vertraue Gott von ganzem Herzen. Und es ist wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen, dass du weisst, hey, ich bin mit Jesus unterwegs und dort wird auch Widerstand gekommen. Paulus sagt, und von ihm werden wir heute lesen, wir werden nicht nur herrschen in der Kraft von Jesus, sondern wir werden auch das Privileg haben, mit Jesus zu leiden. Merci für den Applaus, das ist super, das ist gut. <lacht> <lacht> gut, nein, das muss natürlich auch nicht, das muss natürlich auch nicht. Wir haben am Abend hier einen Kurs, der läuft Get Free. Ich mache einen Kurs auch für mich. Und ich bin im Moment im Miterleben, wie Freiheit ins Leben von Menschen kommt. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und wahrscheinlich hat es genau wegen dem Widerstand gegeben. Wir hatten am Abend ein Gespräch mit einer Frau, wo ich das Gefühl hatte, wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben ist sie wie, ähm, ein Thema auf die Spur gekommen und er hat das Thema um die Kraft des Kreuz und er das Licht gebracht, das eigentlich schon die ganze Familie in Mitgliedschaft zieht und ihr ganzes Leben. Und vielleicht ist es schon verständlich, warum es einen Widerstand gibt von einem Find, der sagt, hey, ich werde alles daran setzen, dass so Gespräche nicht stattfinden. Ich werde alles daran setzen, dass so Menschen nicht in die Freiheit hineinkommen. Und darum äh, ist es nebst einem äh, mega Privileg, dass sie gesendet sein auch immer wieder ein Abenteuer. Aber mit Jesus sind wir auf der starken Seite und er sagt sogar noch, wir bremsen. Das finde ich cool. Wir haben neue, habe neue Bremsen im Rennen, lassen, das ist super. Unser Ziel als Kirche ist, unser ist, unsere Leidenschaft ist, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, Menschen furchtlos leben und Menschen in Umfeld positiv verändern. Ich möchte heute gerne mal, wie früher im Brüderverein Mätow, mal einen Text lesen. Einen ganzen Text. Wenn ihr die Bibel da habt, dürft ihr die gerne führen. Der Text steht im 1. Korinther 9, Vers 19-23. bis wenn die Bibel da wird der Text selbstverständlich hier auch eingeblendet und ich würde gerne mal mit dir einen Blick hinein tun, ins Leben und auch ins Herz von Paulus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal wenn wir so in dieser Serie unterwegs oder allgemein uns überlegen, wie können wir gesendet sein. Wir, wir nehmen viel an Jesus als Vorbild und manchmal weiß ich nicht genau, ob es fast ein bisschen unfair ist, Jesus als Vorbild zu haben. Da kannst du ja wirklich fast noch mal ablusten, oder? Da kannst ja wirklich fast nur das Zwei sein. Auch, auch wenn wir selber auch Söhne und Töchter vom höchsten König sind. Natürlich, das Weise. Aber gleich dann nachzufolgen, zu schauen, wie er es gemacht hat, der, der noch nie eine Sünde hat gemacht hat, der noch nie etwas Schlechtes gemacht hat, der, der direkt vom Vater kommt, ist, der wahrscheinlich die Stimme gehört und kennt, wie wir ähm, das nicht in dieser Dimension kennen können. Darum wollen uns heute mal in, in das Leben von Paulus hineinschauen, weil der Paulus hat wie du und ich auch die Sehnsucht gehabt, dass, der Schatz, den er mit Jesus entdeckt hat, dass möglichst viele Menschen in seinem Umfeld den auch lernen kennen. Und der Paulus sagt Folgendes. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Lesen wir mal weiter. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Und wie der Paulus wüsste, dass wir meistens noch eine Diskussion haben, hey, gilt jetzt das Gesetz noch oder der gleiche Teil davon. Seid da zum Klaren, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diesen Menschen, diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Ich lammere, ganz wichtig, darum ich lammere. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall. Nämlich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Oder mit anderen Worten, wie andere Übersetzungen steht, manchmal schon, dass möglichst viele dürfen gerettet werden. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Bis da, habe wir Brüder gesagt, nicht? 1. Korinther 9, 19-23. Das Evangelium, wo ich, dort wo ich bin, mit Jesus im Herzen, Kille ohne Mauer, leben, ist ein mega Segen. Ich würde gerne heute mit dir auf die Spur kommen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal vielleicht geht wie mir auch, dass wir diese Tendenz haben, und du vielleicht auch die Tendenz hast, manchmal im Alltag in mir gar nicht mehr bewusst bin, was für 'ne krasse Segen ich, durch das dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ehrlich in nicht. Es ist weit mehr als so eine Blumenstrauss. Logisch. Aber ich weiß nicht, ob du mit dieser Überzeugung unterwegs bist, dass du weisst, hey, durch den Geist in mir durch das Geschenk von Jesus habe ich die Möglichkeit, wie eine Blumenstrauss auf die verschiedensten Arten für Menschen wirklich ein Geschenk ein Segen zu sein. Ich ja, habe Don Shimawa äh, eine Aussage gehört, die hat mich so begeistert. Und zwar ist es eine Aussage, wo ich so das Gefühl habe, wir reden, seit wir auf dem Send Me und Send das weg sind, eigentlich immer wieder von dem. Aber die ja, habe das Wording so prägnant in dem Sinn noch nie gehabt. Und zwar ist folgendes, David Ferguson, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Der David Ferguson der hat äh, eine Beobachtung gemacht, so ein wie eine Studie gemacht. Und zwar, ist eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wollen unbedingt die Botschaft von Jesus bringen, haben sie eine Gruppe von Menschen an einen Ort hergeschickt und ihr Fokus war, so eine Entscheidungskultur zu prägen. Wie können wir schaffen, dass Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, das war ihr Fokus. Eine andere Gruppe haben sie geschickt und die hatten einen grossen Wunsch. Gehabt eine Sagenskultur zu leben, in der sie für Menschen da waren, in sie Menschen Wert gegeben, in der sie für Menschen haben, geglaubt haben für sie, mit ihnen durch die Not durchgegangen. Und sie waren einfach ein Segen für die Menschen in dem Umfeld, wo sie waren. Nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange es gegangen, hat man geschaut, an dem Ort, wo die zwei Gruppen waren, wie viele Menschen jetzt tatsächlich in einer Beziehung mit Jesus sind, als sie tatsächlich, und das ist immer das Ziel davon, Nachfolgerinnen und Nachfolger worden von Jesus in dieser Identität. Hin, an dem Ort, wo es eine Entscheidungskultur war, und schnell klammern wir auf, ich glaube, ein Entscheid treffen für oder gegen Jesus braucht es immer. Ich sage überhaupt nicht, das ist kein Thema. Ich glaube, dass wir alle zusammen eine freie Willen haben, wo wir sagen können, doch, Jesus, ich will mit dir leben, ich will dir von Herzen nachfolgen oder nicht. Und ich sage ich heute, einfach mal in den Saal reinrufen, dort, wo du bist. Hast du so eine Entscheidung für Jesus getroffen und gesagt, hey, komm hinein in mein Leben, ich will dir von Herzen nachfolgen? Ich will diesen Blumenstrauß in meinem Herzen haben, dass ich für mich ermutiger sein kann, aber auch ein riesiger ermutiger sein für mein Umfeld. Aber der Punkt ist wenn wir wie nur, ja, für nur auf das Abzielen, dass es irgendwelche Entscheidungen gibt. An dem Ort, wo es um Entscheidungen ging, sind in dieser Zeit zwei Personen in eine Beziehung mit Jesus gekommen. Mega cool. Ein Mensch ist mehr wert als die ganze Welt. Zwei. Unglaublich. Bei dieser Gruppe, die eine Segenskultur gelebt hat, sind 100 Menschen in eine Beziehung mit Jesus reinkommen. spannend finde ich. Und ich habe es auch gemerkt, ich glaube, das ist der Weg, wo wir immer wieder drüber reden, wo wir selber unterwegs sind, als Ice of die Segenskultur, zu bauen. Hey, Bist du dir bewusst, was du mit Jesus für eine Blumenstraße in deinem hast? Jetzt Ich habe ein lustiges Clip gesehen, das muss ich euch schnell heute zeigen Von dem Mann, der ein iPad hat und nicht ganz gecheckt hat, was er mit dem iPad eigentlich hat. Komm, lass schnell reinschauen. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Bei den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps, geh mal bitte nicht zur Seite. So. Was ist denn? Ja, wir lachen darüber, aber wenn wir vielleicht ehrlich sind, merken wir, sind wir sind nicht manchmal so unterwegs und, hey, unser Jesus ist uns so ein bisschen wie ein Schnittbrettli, das man kann brauchen kann, um die nötigsten Sachen zu machen. Hey, wir wissen gar nicht, was für eine Vielfalt eigentlich in uns ist. Hey, wie kann ich so eine Segensbringerin, so eine Segensbringer sein? Der erste Punkt ist, in dem, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Wert geben. Wenn ich den Text von Paulus anschaue, spüre ich irgendwo das Herz von dem Mann, wo etwas klar ist. Für ihn ist klarheit das, was ich bekommen habe, ich will, dass jeder Mensch das hat. Ich will, dass jeder Mensch in der Fülle leben darf. Aber er hat auch gemerkt, dass es manchmal Situationen gibt, oder sehr oft Situationen gibt, und das ist der Paulus im gleichen Boot wie mir auch. Wir haben einen Schatz, wir kennen ihn persönlich. Aber einfach ein Umfeld, wo wir manchmal das Gefühl haben, es interessiert gar nicht mehr. es sein, dass es der Grund ist, dass ich Menschen gar nicht Wert gebe? Dass ich gar nicht Interesse habe an Menschen habe? Dass vielleicht ihr Herz für das, wo ich Begeisterung habe, gar nicht rüberkommen kann? Einfach weil ich vielleicht mit, mit Jesus im Schaufenster, wie mit der Tür ins Haus komme. Und ich merke, irgendwann in das Herz von dem Menschen noch gar nicht erreicht. Ich habe ihm noch gar nicht Wert gegeben. Ich glaube, es ist eine teuflige, göttliche Absicht. Ich weiß nicht, wie du Gott erlebst. Aber ihr erlebe Gott, den Vater, immer wieder genau so. Ich merke, wie oft Menschen mir der Wert. Und die gesunde Identität ich nehmen. Ich merke, wie ich selber, dass wir ihn nehmen. Und ich merke, dass es so eine Find gibt, wo alles daran setzt, dass wir es nehmen. die in den letzten Tagen, wo es gestürmt hat, geht es immer wieder an meine Identität. Und ich merke, wie Gott kommt und mir Wert gibt. Ich glaube, dass wir als Botschafterinnen und Botschafter von Jesus so eine Blume können in diesem Moment in, Und Menschen wieder Wert geben. Hey, wir haben so viele Menschen um uns herum. Nimm jetzt mal so sinnbildlich für Menschen Wert da die Rosablaume, ich weiß nicht, wie sie heisst. Ja, können wir es am Schluss noch sagen? Das ist gut. Gerbera? Nein, nicht. Wirklich? Nein, aber. ist gut. Es geht nicht um Blumen. Aber wo gebe ich Menschen Wert in meinem Leben? Wo gehe ich mit diesem Fokus nächste Woche oder die Woche und lasse mir von Gott zeigen, wo Menschen Wert überkommen? Wir sind im Frühling sind wir in eine neue Nachbarschaft und Bis jetzt ist die Segenskultur, die wir dort leben können, noch nicht jetzt an den Punkt gekommen. Also bin ich war gerade so dran für, für eine Frau, die einen Durchschwindel redet, für um sie zu beten. Und gleich habe ich so gemerkt, im Moment sind wir auch so dran, einfach mal Wert zu geben. Der Nachbar, der Ultraläufe macht, nach einem Ultraläufe mal gefragt, wie seid ihr heute? Ich interessiere mich für ihn und für sein Hobby. Es nimmt mir Wunder, wie der Moskukater ist. Es nimmt mir auch Wunder, warum man so eine Leidenschaft hat. Für das. Ich gebe ihm Wert in diesem Sinne. In dem, sie vielleicht Interesse zeigen. Ich frage nachher bei dieser Frau, wie geht es dir, die vor einem Jahr ihren Sohn Suizid begangen ist. Das geht mir nicht am Irgendwo vorbei. Sondern ich werde ihren Wert geben, in sie sagen, weißt, dass Irgendwo, jedes Mal zieht sich mein Herz zusammen, wenn ich das höre. Und ähm, ich gebe ihr Wert, in dem, dass wie einen Teil auch mit dir kann. Der zweite Punkt, der zweite Blume, den ich glaube, jedes von uns kann geben kann, ist, ich bin mir bewusst, Menschen Wert zu geben, ist eine Aufgabe, die ich tun kann für jeden Menschen. Tun kann. Vielleicht mal du noch Sinn, ab vor drei Wochen mit der Fußwäschung gab es ja da, eine kleine Flosse her. Und dann haben wir gemerkt, hey, Jesus sagt uns, wenn wir nur unsere Freunde lieben, die dann auch eh gut auskommst, dann machst du keinen Unterschied in dieser Welt. Wert zu geben heisst für mich, ich liebe jeden Mensch, Ich beziehe alle ein. Ich glaube, es ist das Herz von Gott. Wie steht es im Wort drin? So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, jeden Mensch. Ich gebe dir mal einen eine Gedanke mit. Weil für uns Menschen ist es nicht ganz einfach. Auch Menschen, die für uns komisch sind, schwierig sind sie wirklich von, gern, von Herzen gerne zu haben. Aber ich habe angefangen, selbst bei Menschen, wenn ich manchmal so viel den Erstblick denke, das ist, er ist gar nicht mein Typ. Kennst du das? das so, ja. Ich versuche etwas zu finden im Leben dieser Person, wo ich merke, dass verbindet mich mit ihr verbindet. Und ganz ehrlich, du findest immer etwas. aber wenn 99% das Gefühl hast, etwas wirst du finden, das du kannst irgendwo wie, wie eine Verbindung aufbauen kannst. Also ich probiere das etwas. Du meinst, es ist ja mehr als nur etwas. Vielleicht zwei, drei Sachen. Und ich probiere die zwei, drei Sachen im Fokusnetz zu nehmen, das so wie ich nur kann. Und der Freund probiert nämlich etwas bei uns. Und das sind wir Christen sind mega gut. Wir sehen vielleicht 1% beim anderen Person, die nicht gut ist was passiert, wir fokussieren uns auf das, oder? Vielleicht irgendein Satz, den die Person mir mal gesagt hat, wo mich immer noch irgendwie verletzt und ist immer noch da, oder? Hey, wenn ich mich fokussiere, und sage, hey, ich glaube, der Jesus in mir inne, habe hat das Potenzial, jeden Menschen, alle Menschen gerne zu haben, dann habe ich eine Leistung, wo ich sage, hey, ich möchte mich fokussieren auf das, was mich mit dieser Person verbindet eine nächste Blume nehmen wir jetzt da mal eines wo oh, die kennen eine Sonnenblume ist gut ein Punkt habe ich he? ist gut eine geht wenn wir und das finde ich so krass wenn der Paulus sagt nicht ich werde ein Freund von Menschen die Jesus noch nicht kennen oder aber braucht das ganz krasses Wort ich werde ein Sklave hey, überlegt mal was ist ein Sklave wir sind nicht wieder bei diesem Bild der Fußfäschung, oder? Du bist höher als ich. Ich diene dir. Und der Paulus sagt es gar wie ein Sklave. Finde ich ein starkes Wort. In diesem Moment darf ich etwas nicht vergessen. Sklave bedeutet, das ist meine dienende Haltung der Person gegenüber, wie ich ihnen Wert gebe. Es hat aber nichts mit zu tun, dass ich ein Sklave bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich der Andi Bechler bin. Ich weiß, dass ich ein geliebter Sohn vom Vater im Himmel bin. Ich weiss, dass ich erlöst bin durch das Blut von Jesus, die Macht versündet kaputt ist in meinem Leben. Durch sein Blut im Kreuz, durch sein Sieg. Ich weiss, wer ich bin. Das ist ganz wichtig, wenn wir wie Sklaven werden, Menschen Wert geben. Keine Mauer leben. Dass wir immer wieder wissen, wer wir sind. Die nächste Blume steht. Nehmen wir mal so eine schöne Violette. Violette steht so, ich weiss nicht, was bei dir auslöst, es also steht für mich so, Dies, Deine Welt, wo du drin bist, die ist mir so nicht einfach egal, sondern ich will reingehen in deine Welt. Das ist der nächste Punkt. Ich gebe Menschen Wert in dem, dass sie hineingehen in ihre Welt. Ich weiß nicht, ob du die Not von der Person, wo du vielleicht mit ihr zusammen arbeitest oder in Nachbarschaft ist oder vielleicht sogar per Zufall begegnest, ob du die Not von Person in deinem Umfeld wirklich kennst. Für mich ist das immer wieder so ein Punkt, wo ich mir überlege, kenne ich die Not von einer anderen Person. Von Jesus steht in Matthäus 9,35. Er ist zu den Menschen gegangen, er hat gesehen, wie sie wie eine Schafherde ohne Hitze herum waren, wie es ihnen nicht gut ist gegangen. und es steht, er ist innerlich ergriffen worden, es hat in der Magen umgekehrt, er hatte so ein Mitleid gehabt mit Menschen. Hey, hast du Mitleid, eine tiefe Liebe für Menschen in deinem Umfeld? Es ist gut, wenn wir ehrlich sind. Sagst du ich bin so beschäftigt mit mir, ich bin so beschäftigt mit meinem Leben, ich habe gar keine Liebe mehr für, das, für mein Umfeld. Ich glaube, etwas vom Besten, was wir machen können, ist, in dem, dass wir wirklich bei den Leuten sind wirklich in ihr Leben hineingehen und ich glaube, dass automatisch wird, so ein jesusmässiges Mitleid unser Herz packen, wie es Jesus gehabt wenn Wenn du das letzte Mal über eine Not von einem Menschen in deinem Umfeld, die Frage ist nicht, wann ist das letzte Mal über deine Not gerannt? Das ist vielleicht noch nicht lange her, ich weiß es nicht. Oder Selbstmitleid oder was alles schnell kommt in unserem Leben. Wann ist die Not von meinem Menschen in meinem Umfeld wie zu meiner Not geworden? Ich glaube, es ist Jesus und sein Wirken bewegt. Letzte letzte ist immer der Tag, wo ich in Chuga als Lehrer, 20%. Und das ist ein Tag, wo ich vielleicht speziell am Morgen nochmal Jesus sage, schau, ich will gesendet sein in dieser Schule. Und ich habe euch letztes Sonntag oder vorletzten Sonntag von einem Arbeitskollegen erzählt, dass sein Sohn ähm, eine unheilbare Krankheit hat. Und ich hatte Impuls den Impuls, gehabt, ihm anzubieten, für den, den, den Geilge zu beten. Und mein Gebet am Morgen war, weil, weil mich das als Vater von Kind bewegt, die Not. Er hat mir erzählt, was für ein Aufwand drin ist. Er hat mir erzählt, wie der Giel eigentlich schlechte Zukunftsaussichten hat. Und ich habe gesagt, Jesus, ich wünsche mir so einen Moment, wo ich einfach allein im Raum bin mit ihm und ihm mal schnell kann das Mitleid zeigen und ihm kann anbieten kann, mal hey, zu, zu Ihnen für den Giel zu beten, was ich das will. In der Schule das ist es noch schwierig. Das ist, Im Lehrzimmer sind immer viele Leute. Ähm, Im Schulzimmer sind immer noch Kinder. Und weißt du was, eigentlich ist, eigentlich ist es relativ relatives noch nicht ein aussichtsloses Gebet, aber es, ja, es ist nicht so normal. In meiner ersten Zwei-Lektion in der Schule eine grosse Pause. Ich war noch die letzten Sachen verräumen und wollte meine Sachen nehmen und äh, zusammenräumen. Und dann kommt er rein in seinem Wehenden Hand, genau für ihn, wo ich gebetet Und Er sagt, hey Lieblingsbechner, wie geht's? Und dann habe ich gesagt, ja, du tipptopp und ihr, und so haben wir zusammen geredet. Und ich hatte einen wunderbaren Moment, allein im Musikzimmer, er und ich. Und ich konnte meinen Vater mitleiden, mit dem Teil und gesagt, wenn du das möchtest, ich würde mega gerne für dich beten. Ich habe ihm erzählt von dem Wunder, den ich vor Jahren erlebt habe, an der Schule, wie miss o vor von Mutter und ihrem Sohn. Ich habe das hier schon x-mal erzählt. Und dann habe ich gesagt, du kannst gerne mal mit der XY reden. Und sie fragte, wie sie das erlebt hat und was ist dort passiert. Weil wenn Wunder erzählt hat, dann wächst auch Glaube. Und ich wünsche, es glaube das Erwachsen in seinem Leben. Ich weiss nicht, was Gott wird tun. Er hat sich mega bedankt. Sagt, ich habe ich mit meiner Frau über das Gerede und ich werde auf dich zukommen. Ähm, ich glaube, wenn wir Mitleid haben für das Leben von Menschen um uns herum, das bewegt das Herz von Jesus. Die nächste Blume ist, ich sehe Sachen aus der Sicht des Anderen. Wenn du ganz bewusst die Perspektive machst, ich sehe schon, genommen. nein, da noch das Rotblümchen. Ich glaube, wenn Menschen dich gar nicht lieben, wenn Menschen gar nicht eine Beziehung zu dir haben, ist die Chance vielleicht gross, dass sie sich auch für dich Gott und für die Jesus, den du hast im Herzen, gar nicht interessieren. Ich muss dir schnell etwas noch erzählen, das bewegt mich immer wieder. Dann muss ich etwas pressieren, dass ich nicht in der Erfüllung über der Zeit bin. Aber jetzt hat mir jemand erzählen, schau, ich finde es faszinierend, wie du eine Beziehung hast mit Gott im Himmel, das beeindruckt mich irgendwo. Ich merke einfach, ja, so wie ein Aspekt, der, der Und dann, mir hilft es immer wieder, wenn ich Menschen Fragen stelle. Wenn ich Menschen Fragen stelle und sage, hey, was ist denn was ist das, was du das fühlst, was wie zwischen dir und Gott steht? Und die Leute können das mega präzise erklären. Und er sagt, guck, ein Gott, der Menschen in die Hölle schickt. Sorry. Es ist so wichtig, wie auf solche Sachen auf dem Tisch sie verstehen. Weil ganz ehrlich, ich werde auch nichts zu einem Gott, der Leute in die Hölle schickt. Also ich weiß nicht, wie du es hast. Ein Gott, der Leute in die Hölle schickt. Und ich habe gemerkt, die Frage die ist für ihn so relevant, ist für ihn so wichtig. Und ich habe euch auf Sachen erzählen von dem Gott, die ich kenne, was der alles gemacht hat, für den Menschen nicht in die zu kommen. Ich habe ihm erzählt, wie er seinen Sohn geschickt hat. Ich habe, ich habe ihm erzählt, wie er alles gegeben hat, wie, wie er als Gott selber auf die Erde kam, wie er alles hat daran dass kein Mensch in die Hölle kommen muss. Wie, wie, wie der Gottessohn am Kreuz ist gestorben, aus Liebe zu uns Menschen. Wie der, wie der Gottessohn heute erlebbar ist. Wir haben auf einmal gewisse Aspekte in seinem Leben gesehen, wo wir gemerkt haben, der Jesus sucht sogar ihn. Er hat ihn so gern. Er ist überhaupt noch nicht so, als er mit ihm noch nichts erlebt hat oder nichts zu tun hat. Und er hat auf einmal gemerkt, hey, das ist ein Gott, der so eine Liebe hat zu ihm, dem XY. Und ganz sicher nicht ein Gott, der ihm jemanden in die Hölle schickt, sondern er ist ein Gott, der, der so dermaßen klar seinen Sohn gibt, seinen Sohn hergibt. Dass sie glaube, wer es eine Person gibt, die mal in die Hölle kommen. Das ist eine Person, die muss einen riesen Schritt über den Jesus machen und sagen, weißt du, du interessierst mich nicht. Aber ich kenne keinen Gott, ich folge nicht nur Gott nach, Leute in schickt, sondern ich kenne einen Gott, der alles daran gesetzt hat. Den sogar mir, alles hat Herz hineingelegt Herz hineingelassen, eine Blumenstrauss, dass ich es kann, ähm Ich habe mir so überlegt, ich wünsche mir, dass ich ein Lifestyle leben darf, wo der Jesus immer größer wird, dass, dass die Leute fast nicht über den Jesus irgendwie drüber steigen, in ihrem Leben. Aber das ist ein Gott, der so eine Liebe hat, dass er sagt, hey ja alles gegeben, mein Sohn Jesus Christus gegeben. Und wenn du heute Abend da bist und du hast noch nicht Jesus in dein Leben eingeladen, hey, ich lasse dir von Herzen heute Abend den Moment zu brauchen, wo du nicht einmal mehr über diesen Jesus steigst und sagst, aus welchem Grund auch immer, Scham vielleicht. Wahrscheinlich hast weißt du selber den Grund, warum das manchmal bis jetzt noch nicht dazu kam, dass ich sage, hey, und ich will deine Liebe, deinen Jesus, von hier, Eben nicht vor mir liegt, er ist schon verstanden, er erlebt, er Aber es ist nicht über den Jesus stiegen, sondern er weiss, hey, die Liebe, die ist effektiv da. Der letzte Punkt ist, lass uns kreativ sein, dass Menschen dürfen einen Zugang haben zu Jesus dürfen. Jeder Mensch in meinem Umfeld, das muss ich auch klug sein, noch das Richtige, letzte letzte Blümchen nehmen und noch nicht haben. Ich glaube das. Das ist jetzt sieben Sorte, Andrea. Gut, super ist das die gleiche ja jetzt äh, fast ist nicht die gleiche ist gut Lass uns kreativ sein in dem wie wir mit Menschen unterwegs sind und ihnen wert geben hey du Heiligen geist in unserem Herzen haben wir die komplette Kreativität die Vielfalt der Blumenstrauß wo wir mit Menschen unterwegs sein dürfen. und in dem wie wir mit ihnen reden in ihre Welt hineingehen, gönnen Mitleid Fragen stellen bin ich sicher das der Heilige Geist uns braucht, damit wir genau auf die Punkte kommen können, wo die Person bis jetzt vielleicht noch im Weg war, dass sie wirklich ein volles Ja haben zu Jesus. Der letzte Punkt, die letzte Blume, hat noch eine ist die wiese Und die Fing ich so krass, Jesus selber hat gesagt, und er seine Jünger geschickt hat, darum habe ich jetzt noch ein paar Blumen genommen, die mehrere sind, er hat gesagt, hey, und wenn ihr so unterwegs seid, wenn ihr so euer Lifestyle ist, dass du überall dort, wo du bist, die Beziehung mit dir, so also mit anderen Menschen teilst, mit Leuten, die das weiss, selbstverständlich. Also ich glaube, für uns alle ist klar, dass wir nicht irgendetwas aufreden. Aber ich merke immer, wenn wir Menschen, wirklich gerne haben, ihnen Wert geben geht auch ihr das Herz auf und ihre Liebe und ihr Interesse für Jesus. Er sagt, und überall dort, wo ihr das macht, werden nicht so dermaßen dabei sein, dass sie es wieder mit Zeichen und Wunder bestätigen. Halleluja. Wäre jetzt noch der Moment, wo Christus das sagen sollte. Das ist wirklich krass, oder? Also kommen wir in den Vers so schnell lassen noch Noel, gibt doch den noch. Er, der sagt, Jesus sagt in Matthäus, Nein, ist noch vorher Matthäus, das musst du noch geben. du noch? Ja, genau. Nein, Markus 16, 20. Sie aber zogen aus, nachdem Jesus zu ihnen gesagt hat, predigte an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Hey, dort wo ich, das bringen das Evangelium. Und verstehst du, reden, hören, hören, fragen stellen, das können wir aus. Aber definitiv, dass das Übernatürliche von Jesus ins Leben von Menschen kommt, ist genau das, was wir nicht können. Und Jesus sagt, und das werde ich machen. Und jetzt können wir da noch gehen. Epheser 1, 18 und 19. Werde ich dir mitgeben, für die Alltag, dort, wo du unterwegs bist, dass du den Blumenstrauß darfst Begriffen, ein für allemal. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Jetzt nehmen wir die nächste Stunde, 23 und 24. Verser 1. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr. Mit seiner ganzen Fülle. Darf ich dir das Bild mitgeben für den Alltag? Vermorgen. Dort, wo du Beziehung mit Jesus lebst und du weißt, hey, und er ja, hat die Fülle der Geist in mir drin für, dass ich weiss, ich werde das weitergeben können, wo Jesus im Moment im Leben von dieser Person tun Ich würde gerne zum Schluss uns segnen. Wenn du willst, darfst du gerne aufstehen. Ich vielleicht zum Schluss noch, Noel, noch die Ja, du wärst ja schon drin. Das super. Das sind die Punkte, die wir uns heute Abend Gedanken gemacht haben. Ich werde dir heute Abend überlegen, ist es ist schwierig, wie eine ganze Message mitzunehmen und eine ganze Message umsetzen. Obwohl ich weiss, dass vieles von dem du eh schon lebst. Aber ich gibt es einen Punkt, den du gemerkt hast, dass du dir heute Abend ganz bewusst gezeigt und so darfst mitnehmen, darf. darum hier noch eins aufgelistet. Und Jesus, danke für die so eindeutigen Zusagen, die du uns heute Abend mehr gemacht hast. Danke, Jesus, lebst du in uns und haben wir mit dir die ganze Fülle von deiner Kraft. Danke, Jesus, dürfen wir so in unserem Alltag hin unterwegs sein. Und ich segne jede Person heute Abend hier, dass egal, wo wir im Leben stehen, egal, wie unser Leben aussieht, und vielleicht gibt es etwas speziell herausfordernd, dunkel, schwierig einzuschätzen, vielleicht sogar hoffnungslos aussieht für uns Menschen. Dass wir ganz neu dürfen den Blumenstrauss von dir nehmen Und den könnten wir beim Glauben für uns nehmen, aufhören, unser Bewusstsein reinnehmen. Und mit dem dürfen wir unterwegs sein. Jesus, wenn uns jemand hat gesagt, dass was es heißt, Menschen Wert zu geben, eine Frau, die gerade worden wurde, die wo irgendeinen Ehebruch begangen hat, und, und, und eigentlich ist es darum dich noch zu steinigen. Kannst du? Und du gehst ihr wieder wert. Das ist dein Herz. Und Jesus, sie segne uns, dass wir mit deinem Herz unterwegs sein dürfen. Sie segnen uns für die nächste Woche, für die nächste Zeit, die kommt. Und Jesus, sie segne uns, dass heute Abend noch Abend ist. Wo wir unser Herz wirklich sperrangelweit auftun dürfen. Für deine Fülle. Für deine Fülle, die du hast für uns Egal, wo wir stehen in unserem Leben. Stehen. Ob wir dich schon kennen, vielleicht schon jahrelang kennen, ob es vielleicht ein bisschen auf Halbmassen gegangen und ein bisschen dünn wurde, dass wir heute Abend ganz neu in deine Kraft reinstehen dürfen. Hey, du bist ein exzellenter, wunderbarer Gott. Bei dir ist alles möglich. Und Jesus, danke, dass wir heute Abend beten dürfen, weil wir da sind und wissen, sie kennen sie noch gar nicht persönlich, ich habe noch gar nie bewusst, Jesus komme in mein Leben. Dass heute Abend der Moment ist, wo wir unser Herz für dich für einen Schwunges. Und wir dürfen uns dürfen gespannt machen auf das, was du in unserem Leben tust. Wie jedem wieder etwas anderes, weil du so wunderbar bist. Wir haben eine Zeit, wo die, die Band noch mal ein bisschen Wurscht macht. Und äh, wir haben auch eine Zeit, wo hinter das Face-to-Face-Team ist. Schon im Vorfeld auf Gott glosst hat, prophetisch glosst hat, sogar Karten gemalt hat mit, mit Texten drauf. Wenn du merkst, heute Abend ich würde gern gerne ein Gebet für mich persönlich in Anspruch nehmen, ich würde gerne auch ein prophetisches Bild bekommen, dort, wo ich unterwegs bin, kann dir das mega empfehlen. Es gibt Leute, die das lieben, für dich zu beten, für dich zu hören, selber auch Und auch, dass wir heute dürfen, genau so eine Sagenskultur leben, untereinander. Und dort fängt an. Dass wir die Segenskultur mitnehmen in unseren Alltag hinein, dort wir um uns bewegen. Und darum lasse ich dir die ganze Zeit heute mal ganz persönlich so einen Segen für dich mitnehmen, zu bekommen. Und leise Gott gross machen.